0: El doctor Aníbal Garay es un abogado penalista, abogado de la familia de dos de estos tres jóvenes. Doctor Garay, buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Doctor Garay, ¿ya tienen ustedes alguna idea dónde se encuentra este coronel?
1: Bueno, la gente eh, especula, manifiesta varias situaciones que se encuentran en Panamá. Solo estamos en la espera de que la fiscalía pues tome las decisiones que no ha tomado y que quiero aclarar aquí en la opinión pública a nivel nacional que cuando una persona está prófuga de la justicia es porque tiene una orden judicial. Aquí no tenemos conocimiento porque no nos han dado la oportunidad de conocer, de saber el expediente pleno y concreto, sino lo que hemos recabado nosotros como abogados y tratando de tener unos elementos materiales probatorios para poder ejercer en su momento si bien considera una audiencia preliminar concentrada de imputación y una medida de aseguramiento para tener elementos sí. de peso para Doctor, también pedir la medida como víctima.
0: Doctor Garay, por la información que ha recogido usted como el abogado aquí de las víctimas, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo las mató este coronel ¿Sí? Lunes?
1: toda La información apunta a ese falso positivo en donde él comete ese homicidio agravado y otros delitos en concurso de manera eh, de una manera muy inhumana por decirlo de esa manera unos muchachos que venían de practicar stunts y que se vieron involucrados por X o había motivo de un asesinato que se había cometido en el municipio de San Pueblo Sucre, hacen un plan candado y estos muchachos quedan entre ese plan candado, no por persecución como quieren hacer ver o como querían hacer ver en su momento cuando modificaron, como dice un testigo, el informe de policía en situación de flagrancia para darlos por abatidos en combate o en cruce de disparo.
0: Abogado, en estos momentos los primeros
1: informes de necropsia que indican cómo fueron asesinados estos jóvenes. La necrosis como tal no se ha tenido acceso, a pesar de que se ha solicitado, manifiestan que aún siguen revisión en Bogotá, es la última información que tuve. Solo manejamos la eh, epicrisis o historias clínicas, las cuales son eh, las iniciales, que son donde reciben a estos jóvenes ya muertos totalmente. Al llegar a la clínica, como se observa en el video, ya vienen totalmente muertos, como usted lo observa. Y pues ahí hay impactos de bala para cada uno en, en la frente, en la parte frontal, como dicen tiro de gracia, cabeza, eh, al lado de, eh, a uno al lado de la nariz, a otro joven, tres impactos de bala más otro que tenía. Y pues ya eso es todo. Ahí en el occipital también a otro joven. O sea, los tres muchachos. ¿Los tres muchachos les dispararon en la cara? ¿Los sí, ejecutaron? efectivamente, a todos tres. Y eso que era un enfrentamiento. Ese policía debía tener, entonces, que estaba en enfrentamiento, debía tener mucha puntería de darle to a todos tres en la frente. ¿Hay algún indicio que lleve a determinar que estos no. jóvenes tenían algún tipo, algún tipo de relación con un grupo armado ilegal? No, no hay indicio alguno. Es más, salió un comunicado de... de... Clan del Golfo, donde informaban que estos jóvenes no pertenecían a las filas de ellos, es decir, no hacían parte de la estructura criminal que se tiene por parte, eh, conocimiento. No hay indicio alguno. Pues quisieran ver indicios y quieren eh, de pronto involucrarlos en cualquier situación delictiva a la cual no apuntan y no atina a ninguna situación porque todo indica que estos jóvenes estaban, era en otro lugar y fueron retenidos ilegalmente por unos policías que en su momento en el cruce le hicieron el par y como venía herido un joven que había sido baleado por parte de un policía en ese plan candado pero el plan candado es porque ellos están practicando y como está todo sucre a la alerta ellos al ver la policía pues obvio no tienen documento no tienen licencia las motos de pronto no tienen las condiciones técnico mecánicas pues huyen y como estaba en caliente dicha situación pues la policía indiscriminadamente dispara con un arma traumática que es lo que se tiene en investigación y quiere en la rodilla de allí llega a su casa para pedir ayuda para que lo lleven a la clínica y la hermana de él se monta con él en la moto más el conductor y es cuando lo interceptan en el cruce día 885 lejos
0: Sí, pero que de todo eh, de lo que se ha dicho que los hicieron correr eh, descalzos que los desnudaron que hubo tortura previo a recibir estos disparos o, o impactos de gracia han podido confirmar ustedes hasta ahora
1: bueno esto se ha generado una polémica por unas declaraciones que ha dado este defensor porque es que primeramente la prensa o los medios de comunicación manifestaron de que a ellos le habían cercenado las manos que le habían cortado la oreja que le habían sacado las uñas que le habían sacado un ojo que le habían sacado los dientes y yo salí enfrente de esto y se me vino el mundo encima pero yo no, lo, yo no salí con mala intención o en aras de defender a la policía no, sino que yo lo que manifestaba era que no había tortura pero en cuanto a esos dichos porque ellos estaban completos ellos entraron completos en cuanto a la tortura que se diga que tenga una figura jurídica en la norma penal porque el tipo penal nos indique la tortura pues ya esa es medicina legal quien dictamina esa tortura porque a ellos los maltrataron los golpearon los bofetearon le pegaron con cacha de pistola ¿pero no es cierto camisa? que los torturaron? eso no se tiene plenamente el concepto como lo puede dar medicina legal por eso no me atrevo ni a decir, si digo sí, es malo, y si digo no, también es no, malo. No, pues Entonces, usted,
0: usted es el que más sabe del caso, usted tiene que decir lo que ha logrado confirmar, ¿verdad?
1: Sí, señor, y sí, parece que hay molestia en eso porque la gente quiere que yo salga y decir que sí hay tortura, pero es que yo no soy médico legista, el médico sí. legista doctor, es el último
0: doctor que Gare, tiene
1: la palabra. De ¿Qué, sabe,
0: ¿Qué sabe usted sobre este coronel Núñez? ¿Usted lo conocía? ¿Han logrado recoger, recabar alguna información?
1: bueno, Coronel Núñez ya había tenido eh, enfrentamiento tanto verbal como físico con este defensor en un procedimiento en un operativo de desalojo anterior a este hecho como tal también había sido se había presentado la denuncia en contra de él y de otros funcionarios del Goe de, de eso del SMAT porque ya habían tenido una rencilla o algún problema porque yo actuó como abogado defensor y eh, hacían un procedimiento que no era el adecuado era de manera ilegal y yo no permitía eso y por eso hubo no ese enfrentamiento de él se conoce que es de Manizales que tiene cursos de derechos humanos que tiene que es especialista en policía ¿Dónde, judicial
0: donde hizo cursos de derechos humanos?
1: no, no tengo conocimiento Pero solo lo perdió, me, me imagino, visto.
0: ¿no? ¿Cómo? Lo debió perder.
1: Ah, imagínate, estaba de vida intachable, según esta información que se tiene, que se trabajó en Bogotá, como primero comenzó como teniente, después como mayor, hizo todas esas escalas, y en todos esos departamentos, pues entonces tuvo una vida intachable, y llegó a Sucre, con esta ola de violencia que, nos, que vivimos en este departamento, tan grande, y aquí, pues, la gran tragedia la masacre del cruce, le llamo yo
0: abogado Garay,
1: en estos momentos aparte del coronel Núñez ¿cuántos policías podrían estar implicados en este caso? Bueno, aquí hay que ponerle lupa, la fiscalía tiene que estructurar los tipos penales para determinar eh, responsabilidades tanto como autor, coautor determinador porque aquí se plantea Inicialmente Tres policías que van en el platón Van el coronel cuatro La teniente Camila cinco Que va en la cabina El conductor seis Y pues salen dos más Ahora no te tengo claro Pues son ocho inicialmente a los que van en la otra camioneta, porque sí. eh, también venían eh, la otra camioneta. Que esos, esos,
0: los que iban en la camioneta con él, son los que están confesando cómo los mató, ¿no?
1: Sí, tres que iban en la camioneta, pero recuerde que van dos camionetas. Si hay dos camionetas, obviamente hay dos conductores. Y cuatro en el platón, seis. Las teniente siete. Sí. Y el ocho ocho hasta el momento están en la espera de más investigación al respecto de recabar elementos porque hay un señalamiento muy claro y preciso para un capitán capitán este que dice que modifica o es que presta asesoría jurídica para acomodar el informe entonces estaríamos hablando ahí de eh, un, deter un determinador y también falsedad en documento público y también podemos hablar de ocultamiento de varios delitos ahí presuntamente cometidos.
0: Recuerda. Es la terrible historia, ocurrió en Sucre hace apenas tres semanas, un coronel de la policía que mata a sangre fría a tres muchachos, los presenta como integrantes del Clan del Golfo, tal vez el penúltimo caso de un falso positivo. 8.41 minutos, gracias doctor Garay por estos minutos.
1: Bueno, muchas gracias.